0: Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal
1: Sophie Durocher On n'est pas obligé d'être d'accord
0: Lise, bonjour, Lise Ravary, comment vas-tu? Ah, je vais merveilleusement bien mais ça irait un petit peu mieux si on était en été ah voilà. oui, il ben ne faut pas trop en demander à la vie. Écoute, il euh, y a trois sujets dont je voulais parler avec toi aujourd'hui. Euh, je ne pense pas qu'on aura le temps euh, des trois. Euh, alors écoute, je te laisse choisir les prochains aidants suite à l'affaire Cadot, le salaire des hauts dirigeants, euh, la vérificatrice générale ou à la commission sur la protection de la jeunesse, je te laisse choisir. Ben, J'ai essayé de faire les quatre. Les quatre J'en ai, ouais. ai juste un trois. J'en ai juste mes trois. Alors on va commencer donc avec ce qui va s'appeler euh, la commission Laurent. Écoute, Régine Laurent, on ne pense, je pense qu'on ne pouvait pas trouver une meilleure personne oui. pour présider cette commission qui va devoir donc enquêter sur la façon dont on prend soin de notre jeunesse. En détresse oui. au Québec. Oui. Écoute, je ne peux pas croire qu'il y a des gens qui ont dit Ouais, on le sait bien, c'est une ancienne chef syndicale, fait qu'elle va avoir un a priori, un priori positif envers les syndicats qui, de, 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 des, des travailleurs qui travaillent auprès de la jeunesse. Voyons donc. Peux-tu
1: croire ça? Puis, puis de toute façon, les, les travailleurs qui travaillent avec la jeunesse, ils ont besoin d'un petit peu d'amour. Je parle pense parce qu'ils ont été bien maltraités dans les dernières années. Oui. Alors, voilà. le mandat. C'est vrai, ça, la meilleure personne. Je, tantôt, je me disais. Hey, Ravari, allume. <rire> J'ai commencé moi à écrire sur la nécessité d'une commission. Je sais que je suis pas la seule. Ouais. Euh, d'une commission pour faire le ménage euh, dans les services à, à la jeunesse. Et ça fait quoi, trois ou quatre ans de ça. Puis je disais, hey, y en a une, Il y en a une. Maintenant, est-ce que toutes les montagnes de, de, de confidentialité...
0: de C'est compliqué, là, quand oui. tu...
1: des dossiers perdent... Euh...
0: Bon, ben, bien, il va tu tu avoir des le... audiences à huis clos. Il va avoir des oui, audiences à huis clos, justement, pour protéger le, la confidentialité, mais...
1: mais... Mais tu sais ce qui arrive, le, le monde veut savoir, après. Oui. Hein? Bon, oui, mais qu'est-ce qui se passe? On le veut dans le détail, puis... C'est toujours un petit peu euh, compliqué de faire des, des commissions qui sont à la fois publiques et privées, mais je comprends très, très, très bien pourquoi c'est nécessaire. L'important, il y a une personne euh, extrêmement qualifiée pour euh, pour la diriger. J'ai regardé les gens qui seront avec elle. Euh, rien à redire. Euh, Allez-y. Et comme dit François Legault, il y a eu l'avant -B, oui. -B, b, il y aura l'après B Et j'espère que l'après B, il n'y aura plus jamais de b
0: ah, très bien dit. Et en même temps, ce qui est inquiétant, c'est que bon, oui, d'accord, on va se pencher, la Commission va vraiment euh, soulever toutes les roches pour s'assurer que, que tout est observé, que tout est Évaluer. Mais la question se pose quand même entre aujourd'hui et le moment où la commission va rendre son rapport et où on va, j'espère pas tableter, mais qu'on va mettre en action les recommandations de la commission. Il y a toujours bien des... Euh, J'entendais quelqu'un hier qui disait, il y a en ce moment des, des, des centaines d'enfants encore, je pense c'est mille plus de 1200, je pense, euh, enfants ou dossiers qui sont sur la liste d'attente de la DPJ. Alors, on leur dit quoi ces enfants-là? « Ah oh, ben, attendez que la commission... Euh, » Elle fini ses travaux.
1: La liste d'attente, apparemment. Je suis pas utilisatrice. Apparemment, que tu restes pas sur une liste d'attente pendant des mois et des années comme tu t'attends une chirurgie, par exemple. Mais quand même, on peut imaginer dans un moment de crise et tout ça, que tu sais que tu peux pas tourner vers rien pour l'instant parce que parce qu'il y a rien qui est offert. Il y a juste, il pas assez de monde dans. Couper, couper, moi je écoute, je suis je, je à droite qu'à gauche, mais à un moment donné, couper trop hein, mm. ben c'est comme couper pas assez. Oui. Parce que et, euh, oui. Et ça finit ça finit par coûter
0: plus cher. Oui, parce qu'il y a beaucoup de gens justement au moment où, est, où sont arrivés les tragiques euh, événements de Granby, où on a appris euh, le sort réservé à cette petite fille euh, martyr. Euh, il y a beaucoup de gens dans le milieu qui disaient, écoutez, ça a commencé à vraiment mal aller avec les réformes à plus finir de, de, de Monsieur Barrett. Et tu sais, quand tu as un organisme qui travaille euh, auprès de sa communauté, puis qu'on dit, ben toi là, maintenant tu vas dépendre d'un sus, puis d'un six puis que tu vas être, au lieu d'être ta petite case à toi, tu vas être une case parmi 22 cases, puis on multiplie les chefs, puis on multiplie, puis on, on complique l'organigramme, ben ça a des conséquences ça sur le terrain. Ces méthodes de
1: gestion-là, peut-être que ça fonctionne chez Toyota, <rire> Ou, euh, mais dans le dans le social et en particulier quand c'est question de jeunesse, ce qui veut dire que devant toi, tu n'as que des êtres vulnérables, mm. alors que quand tu es avec des adultes, ben tu, tu peux t'appuyer à certains endroits. Là, là tu as devant toi une masse souffrante. Puis il, 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 tu veux, ces gens-là veulent faire quelque chose. Ceux qui ne l'ont pas vu, je sais pas, ils doivent être sur Internet. Euh, Guillaume Sylvestre a oui. fait un documentaire Absolument. qui s'appelle DPJ. Euh, C'est vraiment à voir parce que ça nous permet de comprendre euh, comment il fonctionne
0: puis aussi, ça permet de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. C'est mot maudit bon film. Tu as, as tout à fait raison. Et euh, moi, je me rappellerai tout le temps, euh, quand sont arrivés les événements de Granby, j'avais fait une entrevue avec Camille Bouchard, euh, donc, qui était auteur du rapport euh, Le Québec fou de ses enfants. Et la première mm -hmm. question que je lui ai posée, c'est êtes-vous surpris de ce qui est arrivé à Granby? Il m'a dit non, je suis surpris qu'il n'y en ait pas plus.
1: Oh, Il y en a d'autres. Hein. Voilà. Celui-là, celui on en a beaucoup entendu parler, mais moi, je, je garde un... pour pas... <rire> un record, mais presque. Il euh, y en a d'autres. Des enfants qui sont morts dans des, dans des situations qui n'auraient aurait pas dû... Il euh, y en a eu une au Saguenay il y a deux ans. Oui. Euh, c est, c est, c est... Malheureusement, oui, celle-là était tellement poignante, cette histoire, mais malheureusement, c'est pas, pas la première. Il y a eu l'élève Tahor, aussi, qui est un autre Absolument. beau gâchis de la DPJ. Donc, tout ce qu'on veut, Sophie, c'est que ça marche. Absolument. Hein? Tu quand ça marche, il y a des miracles. On peut pas toujours les commander, les miracles, mais au moins, on sait que ça marche, la machine fonctionne puis qu'il n'y arrivera pas des choses horribles comme ça.
0: Absolument. Le deuxième sujet, écoute, on euh, doit parler rapidement. Euh, notre collègue euh, Michael Nguyen, qui euh, couvre donc le palais de justice, a obtenu une entrevue exclusive avec euh, Michel cadot Il a réussi à lui parler euh, à l'infirmerie du centre de détention de Montréal. Écoute, il y a plusieurs choses qui sortent de cette euh, entrevue-là. Il mm -hmm. dit, bon, qu'il qu comprend la condamnation, qu'il la méritait, parce qu'il a commis un geste qui n'est pas euh, acceptable. Et en même temps, il dit quelque chose de très Important. Il dit, « J'aurais pu partir après avoir tué sa femme. Il n'y aurait pas eu d'autopsie. » Mais dit, « Je suis resté parce que sinon, j'aurais été incapable de vivre avec ma conscience. » C'est un témoignage quand même extrêmement troublant.
1: C'est effectivement très troublant. Et je ne je, veux je, 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 je pas le féliciter là, quand même. Mais euh, je, je, comment on pourrait dire ça? Il est très, il est très lucide. Oui. Euh, ça, c'est clair, et, et, et je trouve que euh, ce, ce, ce dossier-là pourra nous permettre d'avancer dans ce débat-là. Absolument. Parce que, parce que ce monsieur-là qui a fait l'impensable et, et l'impardonnable, presque, euh, quand même s'ouvre, est ouvert, et je trouve ça, je trouve ça remarquable. Ouais. C'est vrai qu'il a mérite sa sentence. J'ai toujours dit, moi tu as une personne souffrante dans ta vie à un point où tu ne peux plus l'endurer puis tu décides que tu vas faire « OK, tu pas que c'est correct », ben, la preuve d'amour la vraie preuve
0: d'amour, c'est d'accepter ta sentence après. Oui. Euh, je tiens à dire, bon, évidemment, euh, Mickaël Nguyen, donc, euh, son entrevue exclusive avec Michel Cadotte, mais aussi la chronique de notre collègue et amie José Legault ce matin euh, dans le journal où elle parle, justement, puisqu'elle-même est aidante naturelle, oui. elle parle justement de ces moments où, où ces idées-là lui ont, lui ont traversé la tête et euh, elle parle de l'importance d'aider les aidants naturels. Et je pense que s'il y a une chose qu'on doit retenir de l'affaire cadotte, Lisotte, c'est bien celle-là. Lise, la petite musique qu'on entend, c'est la musique oui. de la fin. Je te remercie, merci. puis on se retrouve lundi. Ben, lundi. <rire> Chers auditeurs, auditrices, merci beaucoup d'avoir été là pendant toute cette semaine à l'écoute. On n'est pas obligé d'être d'accord. Merci à Joanie Henry, à la mise en ondes, à Hugo Veilleux, à la recherche. Il y a Mario Dumont, Vincent Desureau qui vont vous accompagner jusqu'à 17h. Moi, je vous remercie, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Manquez pas le gala Cinéma dimanche, on se retrouve lundi.